0: A Comercial não se atrase, faltam 13 minutos para as 9 A Caderneta de Chromos é uma oferta TMN até já Staples, tudo para um bom regresso às aulas YAMB3E, tens para a troca Os anos 80 são conhecidos mundialmente como os anos do mau cabelo. Há muita gente que se questiona como é que pode ter achado boa ideia ter usado alguns dos mais inacreditáveis penteados deste e de outros mundos. Eu sempre achei que alguns eram admiráveis. Alguns penteados eram verdadeiros bolos de noiva capilares, cujos donos... Alguns tinham mesmo noiva e noiva em cima. Uh, cu, cujos donos mereciam a nossa homenagem pela coragem de os usarem e cujos cabeleireiros mereciam a nossa homenagem pelo trabalho incrível que aquilo devia dar a construir. Porque... Penso que construir é a palavra. Um penteado como o de Mike Score, vocalista dos Flock of Seagulls. Aquilo não se penteava. Aquilo construía-se. Ele de certeza que quando ia ao cabeleireiro, punham-lhe andaimes à volta. E tapumes. E havia curiosos a tentar espetáculos pelos tapumes, para ver como é que a obra estava a correr. E era preciso não apenas um cabeleireiro para tratar daquilo, mas também um arquiteto e um engenheiro. E tinham de usar capacete para lá estar. <risos> Às vezes é melhor parar com esta comparação entre pentear o vocalista dos Flock of Seagulls e construir um prédio, só que está a ser muito difícil. E depois, quando passava Mulheres Giras, o cabeleireiro, enquanto trabalhava no cabelo do vocalista dos Flock of Seagulls, virava-se cá para baixo e dizia-lhes É que bom, que bom é esse! Sério, alguém que me deu uma bufetada que me vira cara ao contrário neste momento.
1: Ah, é que estás aí mais próximo. Ah, não, não
0: consigo. Mas é que estamos a gostar Estamos Não, mas a sério, o cabelo do vocalista dos Flock of Seagulls é um dos grandes mistérios da década de 80. Para mim, como é que eles lhes faziam aquilo? E como é? Como é, e como é que faziam introduções de música tão grandes e atentadas? <risos> é verdade.
1: Mas dava um jeito tu contaste Mas isto
0: passava imenso na rádio. Será que havia um, um Radio Edit? Muito um, haver, um, um radio, radio Edit. Como é que aquilo aguentava as agruras do dia-a-dia, -dia, aquele cabelo? E mais incrível, como é que aquilo ficava quando ele acordava de manhã? A minha teoria é que ao contrário do que acontecia com os outros comuns mortais, o cabelo do vocalista dos Falk of Seagulls de manhã e com as voltas noturnas da almofada, Ficava incrivelmente penteado com risco ao lado. Ah, era ao contrário dos outros. E ele claro. assim, ficava ao espelho olhava para o espelho e ficava destruído. Claro, claro. E agora? Como é que eu ponho isto normal? Que better day. Bom, os anos 80 foram, de facto, anos complicados no que toca a cabelos. Inclusive é para mim que tinha um cabelo normal. Acontece que, nos anos 80, até o cabelo normal de um jovem pacato, não punk, não gótico, não beto, eu não era nada dessas coisas, eu pertencia, quando muito, a esse grande movimento cultural e social, essa tribo, que era o caixa de óculos <risos> é uma pena falarem no punk e no gótico e fazerem documentários sobre esses movimentos e não falarem nesse movimento revolucionário que era o caixa de óculos é pena eu mas a parte de dessa tribo também. também eras claro mas dizia eu até para mim que eu queria passar despercebido o cabelo era inimigo eu hoje vejo fotografias minhas naquela altura e eu parecia que tinha um penico enfiado na cabeça era esse o meu hairstyle tu tinhas aquilo a que se chamava na altura o cabelo à tigela não? era uma espécie era é. mas não era deliberado é porque ele ficava à tigela mesmo que eu não o cortasse à tigela Passado um Ele dia ficava. estava a Shella, estava a Shella. E portanto o meu air style era esse, era o Penico. Tu eras o involuntário Fergal Sharky. Era. Era. Sim, sim. era o penico na cabeça. Ah, eu sou o Vidal Sassun, inventei o penteado baseado na Bauhaus. E eu sou o Nuno Magli e inventei o penteado baseado no Brasil, porquê? Ah, Sarilho! Temos de ir lá para fora resolver isto e é o Vidal Sassun! Como é que inventar uma cena de luta com o cabeleireiro Vidal Sassoon? Não faço ideia. Mas Vidal Sassoon era um dos heróis capilares dos anos 80. Era uma presença constante em diversos anúncios. Sim, os anos 80 podiam ser a época do mau cabelo, mas ainda assim foram anos de verdadeiros heróis capilares, cabeleireiros, tornados vedetas, cortesia de anúncios fascinantes de champôs como o Sun Silk, uma verdadeira lenda que abrilhantou tanta e tanta casa de banho portuguesa durante a década croma. E quem era o mito vivo por trás do Sunseel, que Toda a gente se lembra dele. Entrava-nos pela casa dentro a cada intervalo publicitário. Chamava-se Dusty Fleming. E uma coisa triste e inadmissível é o facto de eu, eu, Nuno Marco ter duas entradas na Wikipédia, uma em português e a outra em inglês. E Dusty Fleming, o cabeleireiro das estrelas, não tem nenhuma. Que mundo é este, pergunto? Que mundo é este? Eu sabia agora, não sabia se era para pôr ou não ainda não, mas é bom ouvir um helicóptero bom, uh, não, mas pior que isso eu fiz uma busca no Google por Dusty Fleming e não há assim tantas referências ao senhor apenas Nossa, o, o registro de um salão de cabeleireiro de Dusty Fleming em Beverly Hills que no entanto está fechado Ora, isto é o que eu chamo uma tristeza É que nos anos 80 Dusty era grande Os anúncios dele, se bem se lembram Emanavam um glamour hollywoodesco impressionante E passavam-se quase todos nas rodagens de filmes Uma atriz espampanante Acabava uma cena arriscada Quase sempre envolvendo tiros e helicópteros E uma voz de realizador fazia-se ouvir gritando Corta! E qual herói ele próprio Dusty Fleming, cabeleireiro da atriz Corria em socorro dela Não só dela, mas do cabelo dela Mais do cabelo Estavas nas para ela. Eu estou com o braço partido, Sr. Fleming! Deixa-me pentear-te! Graças a esse mestre colecionista das 1001 K7 VHS, o nosso ouvinte Otávio Marques, e o seu canal de YouTube 1980-90 TV, nós podemos encontrar lá um dos sublimes anúncios do shampoo Sun Silk, que na altura na publicidade dizia Sun Silk. Era, A Era sério? Sum Silk, um dos anúncios que passavam na nossa televisão em 1983. Ora, oi, são lá se isto não vos é tão familiar. Dusty Fleming, famoso cabeleireiro do mundo do cinema, diz-nos como é exigente na sua profissão. As estrelas confiam nele e ele confia no novo shampoo Summe Silk Beleza. A sua nova fórmula realça as qualidades dos cabelos normais, deixando-os sedosos e com o brilho que os torna tão atraentes.
1: Fácil para, mim, para ele, fácil, para, fácil para, para
0: si Este é o novo shampoo Sum Silk Beleza Sumsilk Silk, desperta a estrela que há em si Desperta a estrela que há em é si, é Sim. si. Sim. Isto é, que, era, isto é que eram slogans Sumo Silk, não, mas é compreensível. Obviamente não podes pedir a to, toda a, a nação portuguesa Para perceber que é que luz se lê uh, E então era para facilitar Não, 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 não sum mentia, Silk. As pessoas lavavam uh, os pratos com sunlight São E não com esse argumento light. Pois é isso é verdade. Olha que é esta.
1: O é que havia de ser sunlight e não, bem é, de,
0: de Não, de não é sun de ser de tipo rápido.
1: Ah, Aliás, é.
0: o, o, o sunlight, dentro desta lógica, devia ser o sunlicht.
1: <risos> sunlicht?
0: Um, Desperta a estrela que há em si... Eu não sei fazer se vocês uma coisa... É que a narração que está a ser posta por cima da voz da Dusty Fleming... Não tem nada a ver com o que ele está a dizer... Nada... A gente não sabe o que é que ele está a dizer... Mas não tem nada a ver com aquilo... Bom... Uh, mas isto é que era um slogan... Desperta a estrela que há em si... Toda a gente quer despertar a estrela que há dentro de si... E o selo de garantia de Dusty Fleming era credível para as mulheres portuguesas... Ninguém sabia se ele era bom ou mau cabeleireiro... Mas a ver pelos anúncios tinha duas coisas a favor dele... O homem emanava confiança e... Considero isto muito importante... Tinha bom cabelo. Tinha bom cabelo. Eu desconfio sempre de cabeleireiros que não têm bom cabelo. Porque se são assim tão bons, deviam tê-lo tempo E não pensem que estou a falar do Eduardo Botê Porque sim, senhor Que é careca, mas teve a inteligência de arranjar um namorado, hoje marido, Luís Borges, que tem cabelo pelos dois. Verdade. <risos> mas mas, mas
1: <risos> tens, essa tua teoria está muito certa. Assim, ninguém quer que ir sim. arranjar o cabelo a uma cabeleireira que tenha mau cabelo.
0: Eu se num cabeleireiro ah. ou num barbeiro? Sim, sim, sim. Que é careca, eu digo logo: Bom dia, vim só aqui apanhar um bocadinho de fresco. <risos> e truca lá fora. Sim. Dusty Fleming tinha uma credível guedelha e tinha um ar heróico que deve ter convencido muito a portuguesa. Ele surge nestes anúncios quase como um bombeiro do cabelo. É verdade. Um soldado da paz, sempre pronto a atuar quando uma senhora apanha com chuva ou outra grande tragédia do género. Tanto assim que eu estive a analisar alguns anúncios dele no YouTube e a, e a força da marca da Steve Fleming era de tal ordem que estes devem ser os únicos anúncios a shampoo que não têm gráficos sobre os nutrientes a penetrar o folículo ou o clássico plano da senhora a mexer a cabeça de um lado para o outro em câmara lenta enquanto a cabeleira, a cabeleira se move leve e graciosamente à não volta é. da cabeça que Aqui tudo era Dusty. Aqui tudo era Dusty, era... <risos> Também não sei se é bom nome para um cabeleiro, não é? Ok, mas pronto, ele tinha bom cabelo, podia-se chamar empoeirado. Sim. O empoeirado Fleming. Uh, o, esta história do, do cabelo em câmara lenta, Wanda, isto nunca acontece na vida real, não é? Tu? E isto ilude muitas senhoras. Tu acabas de lavar a cabeça e não fazes assim, a cabeça e o cabelo anda ali, tipo... Uf, Claro que faço. Não, ah, é? O teu cabelo ponho, faz isso. E
1: faz aquilo pôr a para
0: o cabelo esvoaçar. Boa, Tiro boa. Mas ventuinha a seguir ao banho. Hum. 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 Olha que uh... não só, não só faz como é triste. <risos> Estes anúncios não precisavam desse tipo de artifícios e de câmaras lentas e tal. Nos anúncios de Destiny Fleming, a única coisa que se via era o senhor a pentear as belas senhoras de Hollywood. Senhoras que convenhamos, ninguém sabiam quem era as que apareciam no anúncio e ninguém sabia quem era. Cabeleiras das Estrelas, Cabeleiras das Estrelas, mas nunca ouvia mexer na cabeça da Brooke Shields.
1: É, as Estrelas eram muito caras. Claro. Não, não podia contratá-las para o anúncio. Não.
0: Pois não. A ah, Brooke Shields e a Lagoa Azul. Ainda a Brooke Shields, ainda lê na Coelho. Queres falar sobre isso? Não, nada, já está. Já falamos sobre as duas. aí pois, 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 pois. Oh,
1: O meu maior pecado capilar foi... a. A famigerada, pecado permanente. pecado capilar
0: pai. é lindo parece pecado, pecado capital. Pecado capilar,
1: se não é pecado capilar é permanente, pá, eu, eu não me livrava daquilo.
0: Daí ah, o nome é. permanente.
1: Permanente. permanente Bom podiam ter avisado porque que eu não vos conheci nos anos 80, não é?
0: Para esclarecer. Tanto que
1: eu tinha para aprender sim, mas a é. sério ainda demoram para aí uns dois ou três anos para que os caracóis desapareçam, é horrível
0: Catarina de Cromes oferta TMN até já, Staples tudo para um bom regresso às aulas e amp 3 e tens para a troca?